0: Sem desculpas, sem desculpas. Isso é muito bom para a gente preparar, para a gente estabelecer né, a nossa visão, ao invés de procurar né, o que fazer para tentar né, atrapalhar o segurar. Faça o Senhor para todo é. Deus abençoe aí todos que estão se preparando, tenho certeza que a gente ainda está preparando para entrar. Caiu uma chuva forte por aqui, né? Em São Bernardo até fiquei meio na dúvida, porque eu tava na igreja, já era umas 7 horas, e acabou a força da igreja, né, e, e a gente ficou assim preocupado, sem energia, se ia dar pra fazer a live ou não. Aí quando eu cheguei aqui em casa, já quase 7 h 7 20 aí estava normal aqui em casa, tinha caído a força mas tinha voltado. E isso foi muito bom, né? Glória a Deus por isso, porque o Senhor prepara a, a condição para a gente poder né, participar. Então isso é muito legal, a gente ver a mão de Deus, a nossa disposição para a gente chegar junto e poder é, trabalhar aí, que Deus tem colocado Páscoa, Rapaz, apóstolo, tudo bem? Tudo, tudo bem tudo por aí? Bem. Como é que estão as coisas? Você pegou a chuva também? Peguei Rapaz, Rapaz é uma... mas a chuva, hein? É a, a, a Vera é o meu aviso aqui em casa, né? Colabora com a gente Ela sempre fala assim vai chover, mas ela fala de hora né? ela falou assim, vai chover na sexta-feira de manhã e tal, eu cheguei aqui com aquela chuva e falei, ó, falhou a sua informação não foi legal, olha aí já tá chovendo antecipadamente mas pra gente começar né, vamos fazer uma oração. pedir a bênção de Deus, a gente sabe enquanto o pessoal tá chegando, também se liberando, que Deus possa abrir os caminhos, Senhor maravilhoso, Deus bendito Deus Todo-Poderoso, Grandioso Tremendo, Eterno Majestoso, a Ti Senhor Nosso Perdemos glória a ti, Senhor, nós estamos aí, não só uma boa noite, mas, Senhor, uma boa noite de intimidade, de realização, nós queremos mais, é a tua presença, queremos falar, Senhor, com o teu povo, que cada empresário que está nos ouvindo, possa ser tocado pelo teu poder, possa ser abençoado pelo teu espírito, possa viver, Senhor, as tuas promessas, em nome de Jesus, que alguma coisa tenha impedido este povo, Pai, de receber a prosperidade, de viver a prosperidade, ser tocado, Senhor, pela tua prosperidade, que o Senhor possa Agora livrá-los, possa agora, Senhor, libertá-los, possa agora, Senhor, abrir todos os desígnios, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos agora, Pai, nós chamamos à existência a tua promessa, Pai, para a vida deles de uma forma especial. Senhor, abençoe todas as necessidades deles, Pai, dá por suprida, em nome de Jesus. Nós declaramos que nenhuma barreira, que nenhum embaraço, nenhum levante, nenhum laço, nenhum impedimento ficará diante deles, mas em nome de Jesus, Pai. Eles viverão todo o teu poder de uma forma especial para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós clamamos, te glorificamos, te bendizemos, Pai, que venha o teu reino, que venha, Senhor, todas as tuas promessas em realização para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Então, pastor, fala aí alguma coisa, vai contando aí. Eu falei, Amém, aí, onde, você, onde você tava numa live
1: aí, é isso, me falar? Tava numa live, fui convidado, né, por é, um treinador da da, da Fibra né? E eu fiz uma live com ele, era, é, eles marcam uma live de 18 h 18 uns horários né, alternativo. Uhum. aí compartilhei um pouquinho ó, é, de ganhos, testemunhos, da palavra, né? foi muito gostoso, aposto, foi muito gostoso. Isso. Hoje ele tá na cela do Santo André também, então, oh, o professor que tá caminhando debaixo da palavra, então, foi muito legal. Isso é importante,
0: isso é importante, cara, falar é, com ele, né, sobre a palavra de Deus e levá-los a essa esse agradecimento, essa realização nos faz a diferença, né, isso é muito importante, e eu Hoje a gente tá com um tema aí sem desculpas. E aí, fala alguma coisa, pastor Juliano? Sem desculpas, agora tem
1: que se pôr pra falar. Ah, Sem desculpas,
0: né? E, a gente, gente já imaginou. Se você tirar essa, essa colocação do ar, olha, pessoal, uh, agora a gente não tem mais desculpas. A gente tem que realizar ou realizar. Você tem duas opções. As desculpas morrem e agora você vai ter que tomar uma, uma posição dentro daquilo que é possível, no menor ou no maior, no melhor ou no pior, não importa. Mas você vai correr naquela direção. Você pode até não conseguir correr a 100 por hora, 5 por hora, 2 por hora, 1 por hora, mas a direção é aquela,
1: né? É verdade, após hoje Hoje, tem uma palavra que eu, que, eu, que eu gosto muito que fala que você pode ter resultados. Você escolhe o que você quer, né? É. Você quer resultado? Não, não tem jeito, né? A, se você pega o pessoal que são empreendedores, empresários, é que o senhor falou. Ou, ou ele dá resultado, ou ele vai ter uma dificuldade. Ou ele dá resultado, ou ele vai dar desculpa, né? E, e você vê assim, após, é, na parte do, dos empresários, ou até na vida secular, na vida pessoal, a maioria das pessoas. É, é, elas dão desculpas. Às vezes, muito tempo, assim, ó, eu tô sem tempo, né, olha, eu não consegui fazer tal tarefa, né? Às vezes alguém, o senhor pede pra alguém algo e depois a pessoa, depois de cinco, quatro dias, fala assim, ó, eu não consegui fazer, que eu tô sem tempo, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né, aposta. Como a pessoa, hoje, ela administra o tempo dela também, né? Isso é muito importante, porque é, se a pessoa, hoje, vamos falar um, um empresário, é, ele não consegue administrar o seu tempo, ele não tem uma agenda, né? Às vezes faz uma pergunta pra eles, vocês trabalham com agenda, né? Com agenda você consegue organizar o seu dia, você consegue organizar a rotina do seu dia, né? Muitos às vezes não, não trabalham nem com agenda, aposta, né? É, não colocam as prioridades que têm que ser feitas, né? E aí eles vivem por uma vida de desculpas, né? Uma vida que verdadeiramente vai prorrogar um pouco das coisas que é pra ele estar tá realizando no dia, né? Então, assim, hoje, aposta, a gente é... é... Com todo esse problema que tá tendo do, do Covid, é, você vê, eu converso com pessoas, eu tô fazendo curso, né? Ontem eu tava fazendo curso também de manhã. É, você vê publicação, mas você vê muita gente dando desculpa. após. Pessoas que têm todo o domínio da área, do trabalho, mas é, é, vivem de uma vida de desculpas, né? Uma vida que é melhor ele, ele, ele prorrogar algo, dar uma desculpa do que ele fazer e gerar resultado, né? Aí eu faço uma pergunta, você que é empresário, como que tá a tua vida hoje? Né? É, hoje quantas desculpas você dá para você mesmo, né? Quantas desculpa você dá, às vezes, na tua empresa, né? Tem coisa, meu amigo, que é você que tem que fazer. Tem coisa que é não, você que vai ter que ir
0: lá. Né? Você falou isso, é verdade. Tem pessoas que se especializaram em desculpas, né? Perfeito. Tem pessoas que se especializaram. É. Eles começaram a se desenvolver <risos> de uma maneira tão especial que você pode falar o que você quiser. Ele sempre tem um motivo para não fazer, ou para não alcançar, ou para não acontecer. Isso Perfeito. É, é, é assustador. Ontem, hora que eu liguei a televisão, caiu bem numa parte, na, na Record, né? Estava passando a parte que Jesus estava assim do lado de cá e os discípulos dele estavam colocados lá e ele falou assim, eu quero ouvir vocês contarem, né? Porque ele tinha enviado os doze, né? E eles foram andar pela, pela cidade e, e cada um volta. Mas eles voltaram tão eufóricos, tão eufóricos, né? E aquela coisa toda que cada um queria falar e você começa a perceber isso. Quando você se disponibiliza, você gera alguma coisa. Pode gerar... Alguns contaram coisas maiores, tinha um lá que, de repente, Tiago foi, foi preso, né? E tal. Mas cada um deles contava uma coisa. Mas dentro desse contexto todo, você via euforia, você via desejo, você via garra. Você via um sentimento especial que fazia parte da vida deles. E eu falo assim, o empresário tem que ser da mesma forma, né? Eu, eu olho para os dois lados, eu sempre comparo. Como se pegasse uma folha de papel, colocasse um risco no meio e colocasse vida pessoal e vida espiritual. A vida, as duas situações devem ser paralelas e contínuas. E isso mostra muito o quanto o teu organismo, a alma, teu corpo tá, tá preso ou tá livre, né? Eu falo supor assim, for você é empresário e você quer conhecer os seus clientes, mesmo que você não tenha o um cliente, você vai atrás buscar informação. Eu lembro que uma época numa empresa que eu trabalhei, uma das empresas, o, o cara falou assim, olha, você quer crescer? Eu falei, eu quero. Ele falou, você hoje bate todas as suas cotas, né? Você é um cara que está um dos primeiros do ranking aqui da empresa, tal, tal, tal. Mas eu tenho um negócio para você crescer. Eu falei, o que é? Qual é o negócio? É você pega na, na época da higiene e limpeza, uma área que fazia embalagem que não estava trabalhada. E aí o cara me falou assim. Assume essa área, eu te dou dois vendedores e você assume essa área. Eu falei, tudo bem. E quando eu saí da sala desse diretor, um colega meu lá falou assim, você é louco, você tá bem, cara. Você bate cota todo mês, você toda hora tá no, no perfil do ranking lá e tal. Como é que você aceita um negócio desse? A empresa nunca mexeu com isso aqui, ela não tem nada disso e tal. Eu falei assim, mas eu vou achar o caminho. Ele falou pra mim, não existe como você achar esse caminho. Esse caminho já tá, os grandes já estão nele. Eu falei, eu sei lá, eu vou caçar. E aí eu peguei os dois vendedores novos que estavam comigo e falei assim, nós vamos pro supermercado. E ele falou, supermercado? Falei, é. Peguei um carrinho de mercado, coloquei e falei assim, ó, tudo que vocês verem de sabor e pó, tudo que vocês verem de produto tal, 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 vocês colocam aqui nesse carrinho. Aí eles falaram assim, você vai fazer? Eu falei, faz o que eu tô mandando. Aí eles foram lá, colocaram tudo no carrinho e eu saí empurrando o carrinho, fomos até o caixa, não paguei, saí de lá com tanto sabor em pó, tanta coisa. E quando chegou, eu falei assim: agora eu vou dar outro trabalho para vocês. Um, vai lá pro Vale do Ribeira, agora. Agora, o que? Agora, agora. E o que, que você vai fazer lá? Você vai em tudo que é mercado pequeno e vai fazer o que eu fiz aqui. Eu não quero as mesmas marcas, eu quero outras marcas. E você vai pro litoral, vai aqui descer Santos e tal, e vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar todas as marcas, traz pra cá. Fica tranquilo que eu pago a, a despesa. E eles aceitaram, foram buscar. Final da tarde, umas 6 horas da tarde, a gente tava junto. Nós começamos a olhar cada uma das marcas e vimos um monte de marcas que nós nunca ouvimos falar em São Paulo. E aí começamos a destrinchar aquilo tudo. Abri todas as caixas, joguei tudo em um saco de, de lixo daqueles grandão, meu. joguei, dei pra moça faxineira, todo produto. Falei, nós não queremos produto, nós trabalhamos com embalagem. E comecei a elencar aquilo tudo. Só pra resumir, em pouco tempo, eles estavam mais eufóricos que eu. Ele estavam assim, tem mais um cliente em tal lugar, tem mais não um, sei o que, não sei aonde. Eu falava assim, ó, vamos visitar pra gente conversar com eles. O cara fala, mas eu não sei se eles vão receber. Vão receber. Fui em São José, fui em vários lugares visitar clientes. Chegava lá, a gente fazia um bate-papo e tal cara, eles começaram a me empurrar para frente, começaram, todo dia eles me perguntavam mais alguma coisa, queriam saber, é, peraí, aquele cliente trabalha com que tipo de produto, não, a qualidade, não, qual é o cartão que se usa, ele tem, de repente, pacotamento próprio, não tem, é uma coisa assim, maluca, então, quando a gente entender isso, nós vamos entender que Deus nos deu uma capacidade, e que nós precisamos usar a capacidade que Ele nos deu, nós temos que entender que... Olhando o lado espiritual, relacionamento é a base. Olhando o lado secular, relacionamento é a base. Olha que coisa interessante. Para os dois lados, a resposta é a mesma. Você não está preso numa situação que é totalmente diferente de um lado ou de outro. Se você falar do lado secular, picaretagem não é bom se você olhar para o lado espiritual e falar pecado, não é bom, então quando a gente começa a olhar para a vida, a gente fala assim, as duas áreas estão contidas uma na outra e se nós entendermos isso, nas duas áreas nós poderemos ser abençoados, então é muito legal quando você colocou sem desculpa, eu acredito que o mesmo Deus que opera lá há quatro mil anos, cinco mil anos atrás, opera hoje, isso faz a diferença, nós temos a mesma a mesma personalidade, não quer dizer que ele não mudou as coisas lá fora, que os carros não são a, a eletricidade, que coisas... mas quer dizer que o mesmo Deus que operava na vida do ser humano, opera na vida do ser humano. Então isso é legal, achar o caminho, desenvolver o desejo, buscar as realizações, deixar que esse atrito entre nós e que as desculpas se acabem, se acabem. Foi horrível o que eu fiz por um lado, perder toda aquela estrutura gostosa que eu tinha, de chegar lá na empresa ver meu nome é, em primeiro lugar numa lista de ranks, mas por outro lado foi a coisa mais fantástica que teve porque a equipe que trabalhava comigo era super animada, a gente conseguiu tirar é, bons proveitos novamente subimos no ranking e o pessoal falava assim como é que eles conseguem? Do nada, nada do nada era porque eles tinham uma perspectiva favorável, interessante e determinada Deus está querendo chamar de dentro de nós isso. As pessoas não ouvem isso, né, Ju? As pessoas não ouvem o que Deus está querendo fazer. Mas, na verdade, toda a capacitação já está colocada. Então, é hora de mudar o perfil, mudar a visão buscar o propósito, se, sabe, se estabelecer cada minuto de reclamação, você trocar por minuto de glorificação, de Uau. falar, Deus, eu vou pra frente, porque
1: o senhor tá comigo, essa vitória tá em sobre mim. é isso? É verdade, aposto uma, uma coisa que o senhor falou que é muito importante, é você ter paixão naquilo que você faz, você ter amor, né, é você exalar aquilo que você realmente acredita, quando você faz isso, você não dá desculpas, né? Não dá desculpas, <risos> né? Hoje, muitos aqui que estão assistindo são empresários, são vendedores, são microempreendedores, enfim, né? Você tem que acreditar naquilo que você que você tem. Você uhum. tem que acreditar no teu projeto, né? O teu projeto é é, é o teu projeto. É, o teu, é aquilo que Deus te chamou para você fazer com excelência. Quantas desculpas que você já deu que atrapalhou o teu futuro, que atrapalhou Deus te abençoar, né? Muitas das vezes o Senhor mesmo já falou: oh, Deus está preparado para nos abençoar, posso? Deus está preparado para nos superar Deus está preparado é, para multiplicar. Deus está preparado para entregar o melhor. Só que quando a gente tem um posicionamento com desculpa, esquece a pós. Desculpa, ela não gera resultado. Tá? Uhum. A gente fala tudo que tudo que você foca, você expande. É Se você focar em algo, Vai crescer. Se você focar na desculpa, você vai ser uma pessoa que sempre vai dar desculpa. Você pega hoje, Apóstolo, é... eu vou falar um pouquinho até de mim. Quantas coisas eu poderia dar desculpas de, tanto, de, de tantos trabalhos que nós vamos desenvolvendo? Só que assim, é, é o meu desejo, Apóstolo. É a é, é minha paixão de fazer, de estar de, 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 de tá ajudando, de crescer, de trazer novas coisas, né? Eu, eu peguei ontem um dado, Apóstolo, que eu não sabia. Você sabe quantas horas um brasileiro fica no celular hoje, em média? você vai se assustar. De 8 a 9 horas. Por dia. Por dia, ele fica no celular. Se você pega uma pessoa que fica de 8 a 9 horas, eu duvido que 8 a 9 horas ela tá em curso. E ela começar a se especializar em, em, em um curso, é em orar, em buscar, é escrever o teu projeto, as suas dificuldades, né? E buscar isso após. Tudo que foca, expande. Tudo que foca, ele cresce. Olha que o, o é um professor da faculdade, da, da Martins. Ele falou, velho, não acredito, 8, 9 horas... E sabe, e sabe quantos celulares hoje tem, após Tem dois celulares para quase cata brasileira. Ou que seja, porta. tem quase 500 milhões de celulares hoje, né? Então, assim, o pessoal tá totalmente online, né? Que tá, a gente tava discutindo sobre é, é, venda digital, então eles pegaram alguns clientes do canal farmacêutico, outros de linha branca e tal, e me chamaram para participar, né? E eu tô fazendo de graça lá, graças a Deus, não tô pagando nada, <risos> E, e, e ele trouxe uns dados, após que o brasileiro, oh, 8 horas após né? É uma noite de sono, uhum. né? Nove horas é uma noite de sono, né? Aí você vê que hoje as pessoas elas administram muito mal o seu tempo, após, né? É o, o tempo, é, a gente fala, né o tempo tem 24 horas, né? É, o, o Bill Gates tem 24 horas, o é Carlos todo mundo. de Martins tem 24 horas, eu tenho 24 horas. O pessoal tem 24 horas, né? Se você não administrar o seu tempo, você vai viver uma vida de desculpas. Você vai viver uma vida que verdadeiramente ela não vai progredir, ela não vai crescer.
0: É, é, é esse lado, esse perfil de como utilizar e faz toda. A diferença. Você falou, bem, às vezes você tem um problema, tem uma dificuldade, alguma coisa deu errado na empresa, alguma coisa não está saindo da forma adequada e você poderia gerar uma novidade, gerar um, um, uma nova estrutura. né? É, eu falo assim, é tão interessante a gente entender como essa manifestação pode trazer diferença. né? Quando você começa a, a, a ler aí a Bíblia e vê, você fala assim, puxa vida, como é que a sabedoria faz parte do ser humano e diz que a sabedoria pertence a Deus? Só que a sabedoria pertence a Deus e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então veja, Deus está querendo dizer o quê? Você tem direito à minha sabedoria. Você é herdeiro da minha sabedoria Agora, como você vai usar Se as pessoas pegam todo o seu tempo E você coloca, como diz, no celular E eu vou falar pior Muita gente usa o celular não só para se distrair Usa o celular para atacar outras pessoas Usa o celular para responder porcaria para as pessoas Usa o celular para, às vezes, entrar em coisas Que só prejudicam a vida dele, o casamento dele É uma coisa que você fala assim Mano, pensa bem Se você tem essa, esse tipo de ferramenta e tá usando ele, contra você, é como uma faca. Ela pode cortar o pão, cortar a carne, pode matar você mesmo. Então, peraí, de acordo com como eu usar essa faca, eu vou ter alguma utilidade. São ferramentas de transformação. Lá em, quando a gente pega em Primeira Crônica, lá em 29, o Onzo fala assim, tu é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos nós. No 14 ele fala assim, porque quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Porque tudo vem de ti e do que é teu, eu te dou. Quer dizer, tudo vem dele. É tão legal a pessoa entender assim, peraí, não tem nada que eu precise que Deus não possa me abençoar. Ou oh, Peraí, eu preciso abrir minha mente para entender, puxa vida, alguma coisa que eu posso gerar. Eu, eu eu imagino assim, Juliano um dia criou uma empresa. E quando ele criou a ele falou, poxa vida, eu quero prosperar com essa empresa, eu não quero roubar com ela eu não quero é, adulterar eu, não quero, eu quero crescer com esse dinheiro eu vou abençoar a minha família, eu vou abençoar as famílias que trabalham comigo. Eu vou pagar o imposto e as pessoas da nação em si, né, da cidade, vão ter rua, vão ter esgoto, vão ter não sei o quê. Quer dizer, a minha visão é a visão que Deus gosta. É a visão que Ele gosta. Porque eu não estou projetando nada para prejudicar ninguém, mas eu estou projetando a minha vida para abençoar a mim, a quem está perto e até quem está longe. E isso precisa fazer parte do coração. porque Arde. Porque há um desejo. Né? Hoje eu conversei com o pastor Rogério E ele estava falando do produto Que ele está representando de uma pessoa aí, né? E ele estava falando tão bem do produto Que eu falei assim, uau, que produto é esse? Aí ele falou, o oh, produto do pastor Juliano eu, eu, Na hora eu falei assim A forma que ele me apresentou Eu compraria dele na hora forma que ele me apresentou, eu, eu vi brilho no olho, eu vi alegria no rosto e eu vi assim é, humildade em apresentar coisa boa, isso é bom. Sim. Hoje nós estamos precisando entrar nessa visão de que nós estamos fazendo é perfeito, é bom, é agradável é para as pessoas também vai trazer realização. Eu não estou fazendo nada diferente da vontade de Deus, então eu tenho o direito e o decreto de Deus como bênção para a minha vida, né? Então você que está ouvindo, está nos acompanhando tenha essa convicção nas coisas que você for fazer, porque Deus quer colocar coisas muito maiores, né? Se, se ele fala, lá em 1 Coríntios 10, você ele fala assim, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Quer prosperar? Entra na direção do Senhor. Dele é a terra e toda a sua plenitude. A mão dele é uma mão de prosperidade, o coração dele é um coração de prosperidade. Como é que ele fez? Ele disse, haja luz. Ou seja, para ele criar a prosperidade na nossa vida, nós só precisamos é, seguir e obedecer. Lá em Romanos 8, 20, foi, então ele fala assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, olha que coisa fantástica, eu não preciso ser o mais inteligente, eu não preciso ser o mais sábio, mas eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, quando eu entender isso todas as minhas coisas vão começar a tomar um rumo totalmente diferente, né, eu, eu, eu começo a olhar as coisas de Deus, eu falo assim, nossa como ele, ele tem umas maneiras de é, tratar os discípulos dele, que a gente ficava assim, bom aberto. Ele tem a paciência, Jesus tinha paciência de pegar um Pedro, maluquete, totalmente chapadão, e, e conversar com ele, ensinar o caminho pra ele, deixar a direção, às vezes dar broca nele, mas ele falava assim, ele sabia. Ele não olhava pra Pedro aqui, ele olhava pra Pedro lá na frente. Se nós olharmos pra nossa empresa, não aqui, mas lá na frente, nós vamos fazer o melhor e andar junto com Deus, eu tenho certeza que muita coisa Amém. vai acontecer, não é verdade? Esse é um é fantástico, o homem tem ele não entende quando ele começa a ganhar dinheiro Sabe o que ele faz? Ele perde a noção Aí quando eu estava lendo em Êxodo 30, 34, 23, ele fala assim Três vezes ao ano todos os homens Aparecerão perante o Senhor Deus O Deus de Israel Porque eu lançarei fora as nações diante de ti E alargarei o teu território Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer três vezes no ano diante do Senhor, teu Deus. Deus quando eu apareço diante do Senhor, meu Deus, diz que Ele me protege e ninguém cobiça o que é meu. Ninguém pega o que é meu, ninguém toma o que é meu. A pessoa, você fala assim, eu tenho uma, uma clientela, eu tenho é, funcionários, eu tenho tudo. Se eu conseguir entender que Deus é o Senhor na minha vida e colocar o meu coração aparecer diante dEle, quer dizer intimidade, realização, relacionamento. Então ele vai me proteger. Eu posso proteger. O curso pode proteger. Mas quando Deus proteger, ninguém pode segurar. É fantástico, né pastor? Fala aí,
1: porque senão eu empolgo e eu fico pregado aqui. <risos> Tem um versículo, aposto, que ele é muito curtinho, né? João 8,32, que fala, quando você conhece a verdade, a verdade te libera. A verdade a gente até fez um situado pessoal e a verdade ela transforma, a verdade ela confronta, a verdade quando você, você trabalha com a verdade, até com um colaborador, com um cliente, com um fornecedor é, hoje aposto as pessoas que fazem as coisas certinhas é diferente tinha que ser o normal, né? Todo mundo
0: tinha que trabalhar é.
1: certo, você falou trabalhar, prosperar, crescer é, pagar seus impostos, pagar seus funcionários, né? E, e ajudar com o meio social no geral mas é, há muitos empresários Hoje, eles tentam tentar fazer alguma coisa com um jeitinho, jeitinho, jeitinho é jeitinho, querida. Jeitinho você resolve um problema, mas você não vai ter futuro pra isso, né? Eu, eu tenho um Emerson aqui que ele colocou aqui, ó. O pastor Juliano me incentivou, já virou esse empresário, sou grato por isso. Na verdade, foi uma conversa à tarde que eu tive com ele, e eu, eu falei um pouquinho da minha história de vida só, aposto. Eu não falei assim, ó, você tem que se tornar empresário, mas da forma que eu declarei as coisas. Testemunho testemunho apóstolo, isso aí ele ele propaga, né? Eu, eu, eu falo muito, apóstolo, quando a gente tava na igrejinha pequenininha lá na Robert Kennedy e, e tinha os cultos de guarda né? Quinta, domingo de manhã é, e, e o que me ajudava muito era o testemunho das pessoas, né? Eu era novo convertido e a pessoa ia lá e, e na época eu pegava o um microfone, né? Que era reduzido e, e a pessoa dava o um testemunho dela e eu falei, poxa, se Deus fez na minha vida, Poxa, fez na vida dela, vai fazer na minha vida, né? Então, assim, o testemunho, ele propaga, posso A verdade, ela traz o crescimento. Ela, a verdade, ela quebra o é a, a, a verdade, ela ela confronta, ela não afronta, né? Então, assim, a verdade, quando você entende que você trabalha com a palavra e a palavra é verdade, você não vive uma vida de desculpas. Você não vive com uma empresa de desculpas, você não vive, vive com um funcionário de desculpas. Você vive a verdade. Quando você vive a verdade, Deus te honra, Deus te Prospera, ele faz tudo aquilo que está escrito
0: na palavra. É esse é o caminho, é a clareza, vamos dizer assim, a transparência né? de entender que a provisão vem do Senhor. Nós sabemos, nós temos que trabalhar? Sim, ele disse isso: comereis do suor do seu rosto. Se ele disse que nós comeríamos do suor do nosso rosto, senão o que eu tenho que trabalhar? É, ele, ele, desde o começo ele colocou o homem para que ele andasse pela terra e cuidasse da terra ou seja, ele sempre deu sinais de cuidado, de continuidade agora uma coisa que o homem precisa entender é que tem uma referência né? hoje a gente vê muita gente tendo referência ó. É, Bill Gates é minha referência, Oros Ekelai é minha referência, tal, tal, tal mas essas referências elas passam e daqui a pouco elas morrem agora Jesus Cristo não morre, Deus não morre Ele era, Ele é. Tem uma luta tremenda aí, Se você for olhar, tem uma luta tremenda de pessoas que querem acabar né, com essa influência de Deus na vida do ser humano. Mas não tem como acabar. É como cortar, sabe? Você fala assim: olha, é a origem, é a base, é a razão de vida. Você pode inventar o que você quiser, mas quando as coisas acontecem gravemente, até os médicos falam: ó, oh, é onde eu paro e aonde é agora Deus não tem. Para mim não tem mais. Então a gente começa a entender isso. Quando eu entendo que Deus Ele, Ele é provedor. Né? Aí eu começo a entender, Romanos 11, 35 fala o quê? O que ele deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente. Então peraí, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Eu, eu preciso abrir meu coração para entender que eu tenho um amigo Que eu tenho alguém para me dar um apoio para me dar orientação Não é um, um, um professor simplesmente Porque o professor tem limites Não é de repente um, um orientador Porque o orientador tem limites Mas é um Deus todo poderoso Que tem Aleluia. misericórdia, né? Que cuida da gente É muito interessante Porque a gente faz de provisão, né? Você olha lá e fala assim Poxa, aquele povo saiu do Egito E aí a roupa cresceu do corpo e uma, na, na, Caiu do céu, a água saiu da rocha Legal Quando você de repente entra no Novo Testamento começa a ver a multiplicação do pão e do peixe e Jesus prega tal, e aí os discípulos falam para ele, Senhor, o que nós vamos fazer? O povo tá aqui, morrendo de fome, dá, eles voz de comer. Ele tava dizendo o quê? Se você tá comigo, eu tenho a provisão, fica tranquilo, tem provisão. Ele levantou o lanchinho do menino, orou, distribuiu e mais de 5 mil homens comeram. Essa verdade precisa arder no nosso coração, para a gente tomar posse daquilo que Deus tem nos dado, né? Eu falo assim, provisão para os pescadores, né? Tem lá em João, é 21, 2, nossa, ele fala assim, estavam juntos, Simão Pedro, Tomé, chamados de tal, 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 e os outros seus discípulos disseram, Simão Pedro, vou pescar, dizem eles, também nós vamos contigo. Foram subir logo para o barco, e naquela noite, nada apanharam. Olha que coisa linda, eles pescadores natos, pessoas privilegiadas, nessa ideia, passam a noite toda pescando e não pegam nada. Mostra assim, eles eram bons profissionais, eles tinham, mas tiveram um dia difícil, tiveram um dia que a coisa não foi legal. Teve um dia que, apesar de ele saber tudo, veio uma tal de pandemia, veio um problema. E aí eles falam assim, caramba, o problema chegou, a gente passa a noite inteira aqui não apanha nada. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Quando a gente está com dificuldade, parece que a gente fica cego, parece que a gente começa a não entender o que eu tenho, o que eu posso, o que eu sou capaz, ou coisa parecida. Isso é a visão do mundo, é o que acontece de verdade, é isso mesmo. Quando a gente está no mundo, você perguntar para vários empresários, eles vão dizer assim, essa fase foi de perda, essa fase eu não sei o que fazer, eu vou fechar o meu negócio. E aí, a gente vai perguntar para outros aí fora e o cara fala assim: caramba, nunca vendi tanto na minha vida. Aí você fala: olha como o ser humano é dependente, como ele tem dificuldade, como ele até mesmo, ele não, se ele não tiver uma empolgação, se ele tiver alguém que ajuda ele, ele se desanima e ele cai, ao invés de crescer ele cai. Se ele não tiver uma palavra forte do lado dele, orientando, pode vir a dificuldade ele não conseguir. Então quando ele fala aqui, então, é, sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus, disse lhes pode Jesus, filho, tens alguma coisa de comer? Jesus estava só querendo provocar neles. Você tem alguma coisa de comer? ele falaram, não. Jesus sabia que eles não tinham. E ele queria mesmo, era a próxima etapa. Ele queria dizer para eles como fazer para angariar o recurso Quando eles falaram não, eles não falaram assim O mar estava bravo, a maré estava não sei o que A rede estava curada. Eles não colocaram desculpas né? Eles não abriram aí Eles não foram com desculpa para Jesus Seu se falar não tem Quando você se apresentar para Jesus sem desculpas Jesus capacita você Para fazer o que você nunca fez Jesus capacita você Para realizar o que você não imagina Mas ele não está esperando gente que diga assim Sabe o que é Deus? O Senhor não viu a pandemia, você não viu? O governo, você não viu? Não sei o que, você não viu? Não, 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 desculpa, não vão te fazer é, realizar porcaria nenhuma, né? Agora é hora de a gente entender isso. Ele falou o que disse de Jesus, filhos. Tem alguma coisa de comer? Responderam não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Ele podia ter falado: Lança o lado esquerdo, joga para cima, vai pegar no céu. Porque a palavra dele é poderosa, tremenda, gloriosa, fiel, justa, verdadeira. Então chega aquele momento que eles tinham que acreditar ou não acreditar. E eles acreditaram. Lançaram-na pois e já não podiam tirar pela multidão de peixes que havia. Foram derrotados, não se desculparam, foram até Jesus só para pedir ajuda. Jesus não nega ajuda para o um empresário, não nega ajuda para o necessitado, não nega ajuda para o carente, não nega ajuda para o enfermo, não nega ajuda para aquele que nem conhece. Deus, o drogado, o Caio Ele não nega é, ajuda, ele só não quer Desculpinha, ele não se move Tem gente que pensa que Deus se move Jesus se move por desculpa Tem gente que pensa que se ele chorar Falando, chorando, como os pais do mundo né? Ai, Porque eu sou um coitado Aí Jesus vai parar, Aí deixa eu vir coitado Não, ele quer saber o seguinte, qual é, que é a tua Qual é a promessa que tem na sua vida O que é que eu falei pra você Você conhece o futuro que tá determinado Você sabe as profecias que foram Lançadas sobre você, você entende de criar algo maior para a sua vida? Quando você fala assim, ele fala, então tá. Agora vai e faz. Lança a rede. Lança a direita do barco. Lança mesmo. Porque você vai ver o que eu vou fazer na sua vida de uma forma tremenda. Quando eles voltam, né? ele dizem que a rede quase se rompia. Tinha lá uma quantidade de peixe enorme, né? Ele fala, não podiam tirar pela multidão de peixes que estavam lá. Logo, desceram para terra, viram ali brasas, peixe posto em cima e pão. Jesus mandou eles lá para pegar Peixe, ele tinha peixe lá. Jesus já tinha o peixe no fogo, já tinha o pão no fogo, mas não queria que eles ficassem com o coração quebrado. Ele podia ter dado para eles uma ajudinha: vou mandar alguém levar um dinheirinho para eles, vou pagar a conta, fica tudo bem. Ele falou, Não, isso não dá moral para empresário. Ajudinha não dá moral, empréstimo não dá moral para empresário. O que dá moral para empresário é ser vitorioso, é vencer, é passar por sobre, é vender, é ter a sua empresa próspera. É isso que dá vitória, que dá arrojo que dá determinação, que dá autoridade, que dá poder. Deus está querendo dizer isso para você. Chega, dê de desculpa, vai para cima para falar com Deus, do coração aberto, rasgado, de olho fechado, mas chorando nos pés do Senhor. Não porque você está, ah, eu queria, eu queria, não, não, não. Senhor, eu preciso da sua orientação, eu quero a sua orientação, porque essa porta vai se abrir, as barreiras vão cair, os entendimentos vão se desfazer, e o nome do Senhor será glorificado do meio. Essa é a mudança que Deus está chamando você para fazer. Ah, é interessante, cara. A pessoa não quer entrar na atividade com Deus, mas quer as bênçãos de Deus. Não tem isso, pastor. Pessoal, eu queria tanto Nossa, como eu queria que Deus fizesse Tá bom, irmão, você é decimista Não, não eu não, não comundo com o dízimo Você é primícia? Não Eu não acho que Deus precisa de dinheiro Só você precisa de dinheiro Deus não precisa, só você que precisa Deus precisa da sua fidelidade, mas a sua fidelidade Não vale o dinheiro, olha que situação A sua fidelidade a Deus Não vale um dízimo A sua fidelidade a Deus não vale uma premissa A sua fidelidade a Deus Não vale você abrir o seu coração para estar na a presença dele, o que, que você está esperando? Ah, mas é porque eu não, eu não tenho dinheiro. Ele não te pede o dinheiro que você não tem, porque ele diz que disso é 10% daquilo que você receber. Por isso, se você recebeu, você tem, tá vendo? Novamente a gente vai pra desculpa, porque desculpa é um hábito, né pastor? Desculpa é um negócio que as pessoas têm facilidade. Agora, quando ele falava assim, pegue o primeiro fruto que você colher, ou o primeiro molho que você comer, colher, leve ao sacerdote, o sacerdote vai apresentar a Deus, vai levantar o Senhor, vai orar, e o Senhor vai dar uma colheita abundante pra você né? mas eu, eu, eu vou precisar comer a primeira parte, sabe o que ele falava? não faça isso, não coma nada enquanto você não entregar a primícia sabe o que ele tava digo. dizendo? Vai para cima, porque você tem uma vitória, tá guardada na sua mão. Aquilo que você quiser vai realizar ou não. Nós precisamos entender isso. Hoje eu estava falando sobre Jesus quando ele foi enfrentar o diabo. Ele foi batizado e depois de batizado. O Espírito Santo leva ele lá pro deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa linda. Se fosse algum de nós, alguns de nós ia dizer assim: não tem Deus esse negócio. que ser tentado! Não tem Deus apertar a minha empresa! que ser tentado! Será que essa empresa é de Deus se está passando dificuldade? Irmão, sabe o que Jesus fez? 40 dias de jejum e oração. 40 dias. Aí ele vai enfrentar Satanás. Aí o diabo tenta pegar ele, ele vai primeiro na palavra, já derruba. Depois ele vai de novo e ele novamente vence o inimigo. Porque ele não permite que o orgulho segure ele. Ele vai de novo e o diabo tenta falar para ele que daria tudo para ele, ele falou não tem lá do Senhor, meu Deus. Aí você começa a entender que a proposta de vitória já é nossa. A dificuldade só vem para te levantar, te estabelecer, te fortalecer e colocar você como alguém grande, como alguém poderoso. Deus tem coisas maiores para sua vida, coisas melhores para sua vida, mas tá na hora de parar. Ó, tem desculpas, mata desculpa, sai mostrando para Deus o quanto você acredita nele, porque ele vai te mostrar que Ele é, em nome de Jesus. Fala, pastor Juliano. <risos> não, e, e outra
1: bosta, a gente a gente fala que quando a gente quer seguir o Senhor, é uma decisão. Sim. Você é decidido, né? Você não tá na igreja ou segue a palavra dEle só porque você quer ser abençoado, é, quer uma cura na saúde, você quer é um casamento abençoado, não. Você segue a palavra porque Ele é Deus. E Deus tem seus princípios. Deus tem os seus propósitos na sua vida, né? Só que muitas das vezes você decide algo que você você vê um redor e quando esse retorno não acontece, você, você acaba desistindo, você acaba parando, né? Aí, aposta a gente começa a ver como tem pessoas que é, falta maturidade na parte é, de buscar o Senhor, de buscar Deus. Porque hoje, se você entra numa dificuldade, como o Senhor falou, ah, será que Deus tá comigo? Ah, se não acontecer, eu não vou mais na igreja. Ah, que, que é isso, né? Você fala assim, todo mundo hoje é, é, tá online, né, apóstolo? É, é, é live. É com é tomar, Aí você fala lá na igreja, oh, tem que entrar no aplicativo, aplicativo. Ai, mas é uma <risos> Amigão, você come pizza em McDonald's para na tua casa compra. né? Então ele usa algumas, algumas, algumas coisas que é pra seu, é, é, é pra sua satisfação. Mas quando é algo que ele tem que sacrificar, quando é algo que ele tem que é, se entregar, ele deixa isso de lado, bosta. e dá as desculpas dele, né? Então hoje na vida de um cristão, na vida de você empresário, empresário Líder, o que for Tem que ter atitude E tira as desculpas Faça aquilo que você tem que fazer verdadeiramente Honre a Deus Busque a Deus Coloque os seus negócios na, nas mãos coloque a tua casa nas mãos de Deus coloque a tua empresa nas mãos de Deus pra você ver se verdadeiramente Deus não vai te abençoar Deus não vai te honrar o que a gente precisa é não ser omisso as coisas que Deus nos chama você tem que ser pessoa com propósito olha a mulher de fúria de sangue ficou 12 anos, ela fosse escutar o que falavam pra ela, ela não tocava na orla de Jesus, ela ficou 12 anos quando ela decidiu ser curada ela falou assim, ó, se eu tão somente tocar na orla do mundo eu serei curada e ela passou no meio de um monte de para ser curada, para ser transformada. Então ela decidiu. Ela não queria mais viver aquilo Ela não queria. Ela não queria mais viver naquela dificuldade. E ela decidiu. Muitas das vezes a gente dá de porque a gente não decidiu mudar. A gente não decidiu transformar a nossa vida. A gente não decidiu prosperar mais para abençoar a nossa casa. Quando você decide isso, irmão, quando você decide o que você quer crescer, prosperar, você vai. Não é um ganho só para você, não. É um ganho para sua família. É um ganho para a igreja. É um ganho para todo mundo. Porque você você vai dar testemunho, você vai empregar gente, você vai prosperar. Tudo, tudo aquilo que fala a palavra, cada área da sua vida, ela pode ser abençoada. Mas pra onde que você tá levando a palavra? A fé, né? A fé, ela vem por ouvir a palavra. Se você não escuta a palavra, você não tem fé, né? Se você, se você não tá enxertado na videira, né? Por isso que eu é. falo de um lado. se você não tá enxertado na videira que é Cristo, como que você vai crescer e prosperar? Se você conhece a palavra, viva da palavra, tenha fé, busca, busca ele que Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. O Senhor falou, após, Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus sabe de tudo e de todas as coisas. Deus, Ele pode prosperar, Ele pode enriquecer, só que Ele quer pessoas com posicionamento. Ele quer pessoas, sabe, após, Acho que faminta para as coisas acontecerem. Como o Senhor falou, Pedro Pessoa não aconteceu nada. Só que quando Jesus falou assim, ó, volta lá no mesmo lugar. Ele falou assim, ó, diante da Tua palavra, eu vou voltar lá. Imagine você, ó, ah, Senhor, será que vai acontecer? Ele foi fazer, Ele agiu. Ele não ficou dando desculpas, ah, Senhor. Mas eu tô cansado, não. O Senhor falou eu vou lá. Então falta o nosso posicionamento após. Muitos daí que estão vendo a live, hoje, é, em palavra, tem conhecimento. É, conhece a palavra de Gênesis Apocalipse. Não tem o que falar. Mas ele tem que mudar a posição dele. Ele tem que buscar ao Senhor verdadeiramente. Ele tem que ter uma posição de, de filho. E filho, a gente fala que tem direito de herança, pô. O filho, ele tem direito a resposta. Se você é filho... Você é sacerdote, se você é filho, você tem uma identidade, meu irmão. Se Deus te colocou uma empresa na sua mão, é para te prosperar. Se Deus te deu uma família, é porque não vai faltar nada na sua casa. Sim. Então, para de desculpas, para de, 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 de arrumar é, 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 palavras ou, ou, ou falta de ações para as coisas que eu não porque você pode ter certeza. Se tão somente você crer, a Bíblia declara que o Senhor te entrega o inimigo como pau. É, é real
0: isso. Em todas as passagens da Bíblia, as dificuldades que a gente vê das pessoas, de cada um deles, se for Abraão, se for Moisés, se for José, se for, José, se for Josué, quem você quiser, pode olhar tudo, até mesmo Paulo. Você começa a ver assim. Primeiro, via dificuldade. Na dificuldade, Deus dava estratégia. Na estratégia, havia grandes vitórias. Em todas elas, eles honravam a Deus. Em todas as vezes eles estabeleciam altares, eles faziam sacrifícios e mostravam que estavam com Deus. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a entender que uma das coisas mais difíceis que tem nos dias de hoje são as pessoas se entregarem a Deus, é, é, buscarem ao Senhor, ouvirem o que Deus está falando e acreditar. É hora do meu comportamento, é hora do meu posicionamento, é hora de eu mostrar que eu acredito com aquilo que eu faço. Ouvir é uma coisa, viver é outra coisa. É o que você falou, você chegou lá e contou o seu testemunho. E aquele rapaz abriu uma empresa. Espera aí, você precisou orar para que Deus fosse até ele? Você precisou é, sapatear? Precisou falar em língua? Eu precisei contar para ele o que Deus fez na minha vida. É o suficiente. O maior testemunho é aquilo que está acontecendo. Aquilo que a pessoa está vendo. A mudança, a realização. E isso, infelizmente, muitas pessoas não têm feito, não têm acreditado. Então hoje nós temos ele empresários dentro da igreja, nós falamos do supério. Mas colocar em prática, só alguns colocam, só alguns se liberam, só alguns, sabe, se dispõem a isso. E nós estamos precisando que eles todos agora comecem a ouvir e decretar, ouvir e decretar. Ou seja, eu vou andar por esse caminho, eu vou glorificar a Deus. É, é o que eu tava, hoje eu estava, de quem eu gravo né, os pontos de quatro. E eu tava falando e começou a arder o meu coração de uma maneira, mudei a palavra, deu uma curva lá, né? E, e Deus tava falando assim, o povo não acredita mais nos milagres. Não acredita. Há uns anos atrás, o que acontecia? Você orava e alguém era curado. Você tava ali e a pessoa sabia, Deus vai falar. Peraí que Deus vai falar. Eu vou ficar aqui porque Deus vai falar. Hoje não. A pessoa tá ali, depois ele sai de lá, entra numa outra live, daqui a pouco ele entra também num pornográfico, daqui a pouco ele entra também. Quer dizer, esse Deus não me no impotente, para eles parece que eles guardam dentro da gaveta isso é a realidade nós precisamos trazer esse essa verdade para a tona trazer de volta mostrar que esse deus ainda é presente ele não mudou o que mudou foi o ser humano Amém. nós precisamos mostrar isso quando a gente entrar a gente vai ter que falar do que Deus está fazendo na nossa empresa porque Deus vai fazer muito mais ainda Deus vai prosperar muito mais ainda Deus vai acrescentar muito mais ainda eu, eu, eu gosto de ficar junto com pessoas que têm um propósito. Desculpa a Eu não gosto de andar com pessoas que não têm um propósito. Não é que eu estou julgando ninguém, não é isso. Mas você viu, aquele dia nós sentamos lá para tomar um café à tarde, lá né, com a produção. De repente você te... falou alguma coisa? Meu
1: Deus, é muito Tem forte. Entendido?
0: Sabe o que acontece? Quando você está num lugar onde a Constituição em volta é nuvem, é céu, o céu se manifesta. Quando você está num lugar e ninguém está nem aí, o pessoal está muito mais para falar mal do que você está fazendo, atacar é pelas costas, o céu não se manifesta. Então hoje, nós estamos precisando entender isso e andar dessa maneira. A gente precisa se unir com pessoas que queiram ver o céu por dentro e não ficar olhando o céu por fora. Você entende? Nós estamos numa fase que o Espírito de Deus está... Olha, meu cabelo está tudo arrepiado, minhas costas estão tá arrepiadas. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus era sair aqui profetizando tudo, falando tudo. Sabe o que ele fala para Mim, calma, as pessoas não querem mais essa manifestação. As pessoas só querem saber aonde eles têm a chave para virar na fechadura. Eles não querem saber como eles vão chegar até a porta, como eles vão passar pela porta. Deus está chamando você, querido irmão, profeta junto comigo aí para fazer coisas tremendas. Mas é debaixo da manifestação do poder de Deus, o mesmo Deus que era, ele ainda é e ele sempre será. O poder e a manifestação dele não acabou não vai acabar, a promessa de, de levantar homens e mulheres determinados com prosperidade ainda continua existindo ainda é o mesmo, nós estamos passando por uma fase no mundo de tribulação aonde é, o cristão está com medo de se levantar e os filhos das trevas estão saltando, enquanto aqui do lado dos cristãos o pessoal está todo assim ah, mas pode falar, ah, mas pode não sei o que, tá, nos Estados Unidos foi autorizada igreja de satanistas ministério de satanistas, Aqui em São Bernardo tem uma igreja de satanista. E aí você fala assim, o que está que acontecendo? Os cristãos estão se escondendo. Os cristãos estão ficando assim, ah, mas o que vão falar se eu falar do amor de Jesus? Você sabe do outro lado que eles estão falando? Nós vamos falar do inimigo sim. Isso precisa mudar, porque Deus quer dar a cada um de vocês autoridade, poder, prosperidade. Mas não para vocês ficarem gordos, inchados. Mas para vocês serem prósperos, para levar a sua família bem, levar a sua casa bem. Bem, mas também fazer a obra de Deus bem, para de se esconder, porque é hora de levantar homens e mulheres determinados, chega de desculpa, chega de, de ficar falando babuzeira, ah, mas sabe o que é? Se eu falar de que eu sou crente, é verdade, vão atacar a gente, mas o maior é aquele que está contigo do que é tudo que está no mundo, a promessa de Deus é que ele vai estar com você, se você passar pelo fogo, você não vai se queimar, se você passar pela água, você não vai submergir, em todo o tempo ele estará com você meu Deus, segundo as suas riquezas Suprirá todas as vossas necessidades em glória Tudo que você precisar Deus vai dar a você Vai manifestar por você Vai prosperar a sua casa Vai prosperar a sua família Vai prosperar os seus negócios Você não vai ficar a menos de nada Deus vai mostrar o melhor para você Mas para isso, amado Tá na hora de a gente abrir o espaço de Deus Primeiro, no nosso próprio coração E segundo, no mundo O mundo tem que saber que eu tenho poder e o poder que eu tenho vem do meu Deus, vem do Senhor, daquele que pode todas as coisas. É engraçado, sabe? Eu, 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 eu permito, sempre que Deus quer usar, eu permito ele usar, mas ultimamente, sabe? Deus falou assim: controla. Ele controla? Ele, eu falei: controla. Eu falei: puxa, mas quando eu estou profetizando, a live sobe 50 pessoas. Ele falou por isso mesmo. Não adianta você trazer chupé. Chupim. você precisa trazer filho, Aleluia. Chupim não resolve, Chupim quer tudo, é, o pessoal do me dá, mas depois eles vão embora, eles não, eles não levam Deus a sério, está na hora de formar um exército de pessoas que queiram viver a glória, viver o poder, viver a autoridade, manifestar a, a verdade, salvar, curar, libertar, restaurar e ser rico, não tem problema nenhum, Deus não é contra rico não, tem gente que pensa que ele não é contra não, ele é contra aquele que adora a riqueza, aquele que coloca o seu coração na riqueza, que tem medo de tudo para não perder o dinheiro esse ele tem problema com ele mas aquele que tem riqueza mas sabe usá-la, Deus fala vai tranquilo, seja rico viva a sua vida, seja um grande empresário seja um testemunho glorioso e fiel da minha parte, essa manifestação precisa entrar no nosso coração então ó, chega de desculpa você tem autoridade da parte de Deus do poder de Deus, você vai começar a jejuar e orar e a tua empresa vai prosperar através da sabedoria que ele vai colocar no seu coração quando eu falei pra você que Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando é porque ele sabia ele ia entrar numa guerra, mas a Caramba. guerra que ele ia entrar não era meia boca, era uma baita de uma guerra, diretamente com o diabo, e ele sabia, eu não vou entrar pra ver, eu vou entrar pra vencer, eu vou entrar pra realizar, isso precisa entrar no seu coração. Sua empresa não veio pra ser uma empresinha, sua empresa não veio pra ficar no final da fila, sua empresa não veio pra envergonhar, envergonhar o nome de Jesus, sua empresa veio pra honrá-lo através da prosperidade da realização. Isso não pode ser qualquer coisa nem de qualquer jeito, tem que ser da forma que o nome do Senhor seja glorificado. Glorificado é e essa é a verdade. Nós precisamos dar a liberdade a Deus de apresentar a vida da gente lá fora para que todos saiba que nós somos dele, estamos por ele, vivemos com ele e vamos passar acima disso, né? Escaia de a Deus que a sua justiça, as demais coisas que serão acontecendo com Fala aí, papai.
1: Ah, vó, tá muito bom isso então, senhor. Apóstolo. É, a desculpa, ela limita e ela adoece. Ela adoece. Ela li, a marca é isso, é? Exato. ela adoece, ela te limita. Então, acredita na palavra. Em Crônicas 20:20 20, fala: crede, Deus em teus profetas e crede em Deus e nos teus profetas e prosperareis. crê em Deus e nos teus profetas e prosperarei Pode ter certeza que Deus tem uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida próspera para todos. Se você não tá melhor, faça uma reavaliação que você precisa muito mude e Deus vai honrar a tua vida aqui. Eu creio nisso, eu creio que Deus está dando chance para todos nós, para vermos e recebermos, para vivermos
0: e realizarmos o melhor de Deus nessa terra. O Senhor quer você como testemunho, o testemunho, que o pastor Juliano fez, testemunho, entregar aquilo que Deus está fazendo. Parece bobagem, o seu testemunho é mais do que uma pregação, o seu testemunho é profundo, Verdade. o seu testemunho mexe lá dentro das pessoas, por isso cada um de nós tem essa responsabilidade, não é de fazer grandes coisas, é de contar o que Deus está fazendo quando João Batista teve um momento de dúvida na cadeia, ele mandou os discípulos dele falar com Jesus, és tu mesmo o profeta ou o Messias que havia vivido, ele teve um momento de aflição, estava difícil para ele Jesus não falou com ele, sou eu mesmo, ele falou assim diga que pessoas estão sendo curadas, vidas estão sendo salvas difuntos estão sendo levantados e pá, pá pá acabou, já trouxe a resposta para ele, quando ele recebeu só essa informação ele já começou a dar risada, pouco depois ele morreu, mas ele estava feliz porque ele falou assim, a conta Aconteceu é ele mesmo, é o Messias a tua empresa, a tua vida, tá aí para ser testemunho, para ser realização e muita gente vai se converter muito empresário vai procurar você vai procurar o supérico, sabendo que Deus está operando através da sua na glória Sim, a Deus só mais um minuto, seu... um minutinho fala um o que você fala. quiser coisa, aí, né? <risos> eu só queria
1: pedir pro pessoal se é, vocês podem é, se vocês estão gostando, tira uma foto é, da gente aqui publica e copia o, o o pastor Félio, a, o apóstolo, ou o pastor Juliano, é muito importante é, outras pessoas estarem entrando para serem ajudadas e orientadas, porque muitas pessoas, querido, às vezes tem a prosperidade, mas não tem a palavra. Tem a prosperidade, mas não tem a riqueza. Amém? É verdade,
0: ó, pessoal. Vocês são os evangelistas ou aqueles que são os testemunhos vivos. Se você ficar parado, você tá negando a fé, tá negando a presença, está negando o poder de Cristo. Então, se liberta, tá bom? Um grande beijo para todos. Deus abençoe. Deus abençoe, apóstolo, em nome de Jesus a todos Amém, glória a Deus, vocês são muito, muito, muito especiais na vida da gente Nós queremos que cada dia mais poder estar próximo de vocês, em nome de Jesus
1: Amém, glória a Deus